0: Wir nehmen euch heute wieder mit in eine Selbsthilfefolge. Und zwar geht es um Ressourcen von Angehörigen suchtkranker Menschen. Wir geben ein paar Tipps und vor allem ja, eine Übung, wie ihr in eurer Selbsthilfearbeit mit Ressourcen arbeiten könnt. Herzlich willkommen bei Freiheit ohne Druck. Mein Name ist der Kratz und bei mir ist der...
1: Marc Hasselbach.
0: Hallo Marc. Hallo hallo. Mark. Hi. So, äh, wir sagen jetzt den Hörerinnen nicht da draußen, dass wir die für die Aufnahme schon zum dritten Mal gestartet haben. So, aber jetzt ist es kein Problem. Wir machen das jetzt nochmal neu. Das ist Service. ähm, ja, also wir haben heute eine Selbsthilfefolge für euch mitgebracht zum Thema Angehörige suchtkranker Menschen. Wir haben da ja schon ein paar Folgen aufgenommen dazu. Eine letzte Folge hatten wir ja mit dem Thema, äh, mit dem Interview mit Marianne. Genau. Und davor das Thema Rollen angehöriger suchtkranker Menschen. Bei diesem Thema sind wir dann, äh, geendet mit dem Thema Ressourcen oder Ressourcenrollen. Es ging auch sehr viel um Resilienz, also das heißt so, ich soll mal sagen, psychosoziale Widerstandsfähigkeit, Bewältigungsfähigkeit, wie auch immer. Und mhm. heute wollen wir uns diesem Thema Ressourcen auch nochmal verstärkt zuwenden. Jetzt aber ähm, trotzdem, weil ich, äh, ja, also jetzt trotzdem nochmal noch mal einen Schritt zurück ähm, Marc, du hast ja dieses äh, Interview geführt mit ähm, der Marianne und genau. äh, das hat mich auch beim Hören jetzt auch ultra bewegt ähm, und dich ja auch, so hat man das ja auch gehört und das hast du ja gesagt. Vielleicht sagst mhm. du noch mal kurz was dazu. Also wie, wie empfandest du das und vielleicht auch danach? Wie ging es denn irgendwie weiter?
1: Ja, also für mich war... War es A natürlich total schön, dass ich, dass Marianne da bereit war, überhaupt das Interview zu geben? Das fand ich ähm, wirklich super. Dann ähm, ist sie auch gleich irgendwie voll reingestartet, so ihre Geschichte so zu erzählen, die ich ja eigentlich schon kannte. Also ich kannte sie ja schon von vor 15 Jahren. Ähm, ich kannte auch ihre Geschichte zum Teil noch. Ähm, aber als sie die, als wir da so saßen, so im, in diesem Caritas-Zentrum, mir sind echt die Tränen gekommen. Und ähm, ich habe gemerkt, dass, ja, dass sie da natürlich auch echt einen, einen ganz schönen Pakt zu tragen hat. Ähm, wir haben uns danach, ich glaube eine Woche später, nochmal getroffen. Und da hat sie mir dann auch gesagt, dass sie total froh ist, dass sie das, das, das Interview auch gemacht hat. Ähm, ich habe mich da natürlich auch schon wieder ein bisschen gefangen gehabt. Und. Äh, ja, mir ging, also ich war bewegt und äh, ich bin da natürlich, ich sage es mal als als Suchtkranke oder als, wie auch immer ich mich da jetzt irgendwie definiere, aber ich sehe mich da auch immer irgendwie so ein gewisse in so einer gewissen Täterrolle, ähm, besonders wenn sie so ihre Geschichte erzählt, so also mir geht es da schon unter die Haut, weil ich da natürlich auch meine Geschichte dann wieder erlebe und so weiter. Ähm, ja, also es war bewegend, um es kurz zu machen.
0: Ja, und ähm, du hast auch erzählt, glaube ich, dass äh, sie, ähm, ja, auch, auch die hat ja auch unsere
1: Folgen gehört, also dazu ist sie ja auch irgendwie eingestiegen. Genau, ähm, ja, also das hat sie mir danach dann auch nochmal so gesagt, so dass sie äh, die, die Impulse jetzt gerade aus dieser Rollenfolge ähm, mit in die Gruppe genommen hat. Und ähm, ich hatte das dann auch in, in so einer Fortbildung, also da waren mehrere aus, aus, ihrem, aus ihrer Gruppe, glaube ich, da irgendwie auch dabei. Ich konnte das nicht ganz zuordnen, aber die kannten dann auch alle Freiheit ohne Druck. Und also sie hat da auch so ein bisschen Werbung gemacht, weil sie gesagt hat, hey, das ist jetzt nicht einfach nur so ein, so ein Podcast irgendwie zum Übersuchthilfe, sondern das sind Themen, die man da einfach auch in die Gruppe mit reinbringen kann. Also so, sie hat es halt so als bereichernd äh, so rübergebracht und das war für mich natürlich schon ähm, ja so vom, vom Digitalen, was wir da immer so reden und was wir so in unseren Köpfen haben rüber ins, wieder ins Reale gebracht und, und das war schon ja cool also ganz Absolut. ehrlich ich fand es super cool ja. ganz ehrlich
0: ja, das muss man sagen. Also, das ist, das ist so eine große Wertschätzung, ähm, ja. dass auch, ähm, ja, quasi unser Inhalt tatsächlich mit, wo wir uns so, ein, so auf, auf, auf dieses Selbsthilfe-Thema oder diese Rubrik hier auch entwickelt haben, ähm, mhm. dass das jetzt tatsächlich an bestimmten Stellen irgendwie ankommt und damit gearbeitet wird, das ist eigentlich so das größte Lob, ja. Ja. Ähm, das dass wir irgendwie kriegen können. Also da dazu ein ganz großes Dankeschön und vor allem wenn es dann auch noch so ein Feedback gibt. Ne? Also das ist ist wirklich toll. Also das kann man mhm. nur noch mal sagen, falls ihr da wirklich Feedback habt und äh, uns da auch Feedback geben wollt, da freuen wir uns einfach mega drum. Also das, das bewegt, also es bewegt mich immer also mhm. selbst nur die Kleinste Rückmeldung. Wir haben übrigens auch zu unserer Spiritualität Folge ein mega Feedback bekommen jetzt heute. Also heute mhm. ist der, äh, nehmen wir auf am 11.11.2021 und das war auch noch ein riesen, ein riesen Feedback, also auf, auf unserer Homepage und da werden wir natürlich auch auf jeden Fall mit arbeiten und dann, dann, mhm. die setzen wir dann auch fort. Aber heute haben wir erstmal natürlich das Ressourcenthema. Ähm, vielleicht ganz kurz, wie, wie ich jetzt auch nochmal dazu gekommen bin. Ähm, mhm. Also für mich macht das immer sehr viel Spaß, Freude, also als Anleitung, aber natürlich auch als Gruppenteilnehmer, wenn man mit Ressourcen arbeitet, weil man merkt sofort, irgendwie das Gruppengefühl wird gesteigert. Also man beschäftigt sich vor allem mit positiven Emotionen und auch eigenen positiven Emotionen. Aber was bedeutet das denn? Also ganz einfach gesagt, ähm, bei meiner ein, ein Beispiel, ähm, wir haben ja die Eltern Selbsthilfegruppe nochmal neu gestartet hier jetzt bei uns und ich leite die zurzeit auch dann auch an mhm. und wir hatten dann das erste Treffen und bei dem ersten Treffen hatte ich mir so einen kleinen Plan gemacht und habe gedacht, na ja je nachdem, ne dann wird dort wahrscheinlich jeder irgendwie ein bisschen was Schweres erzählen und dazu eine Ressourcenarbeit dann am Ende lohnt sich einem einfach auch, um, um einfach auch gut in den Abend dann nachher auch raus starten und das, was vorher so schwer gesagt wurde, dann auch ein bisschen ja auch zu verarbeiten oder was was Positives auch dagegen zu setzen. Mhm. Ich habe dann mit äh, Karten gearbeitet, mit Bildkarten. Die kann man unter verschiedenen, in verschiedenen Aspekten einsetzen. Entweder dass man natürlich, also so war an diesem Tag, äh, das äh, sucht euch eine Karte am Anfang oder dann, also als dann die Gruppenarbeit war, nur so eine Karte, die zu eurer Situation gerade am besten passt. So, und das waren dann natürlich. Klar, jemand kommt zur Eltern-Selbsthilfegruppe und das sind natürlich die, die schweren Situationen. Also es ist natürlich schon eine problematische oder eine krisenhafte Situation. Am mhm. Ende ähm, habe ich das wieder gemacht, allerdings dann mit der Aufgabe, sucht euch eine Karte, was als nächstes Positives passieren soll oder wo ihr euch was Gutes tut oder was kann denn jetzt Positives am nächsten Wochenende passieren. Mhm. Und ähm, das, das, war wirklich fantastisch. Also man merkt dann eigentlich wirklich, also normal, also man beschäftigt sich emotional mit seiner, also mit mit seinen, mit seinen positiven Emotionen. Also was soll denn Schönes passieren? Und kriegt yeah. das auch noch so ein bisschen externalisiert vor sich gezeigt und kann sich dann damit ähm, kann damit so besser bonden, also sich besser verbinden. Ja. Yeah. Und man sieht, wie gestärkt die Menschen dann rausgehen. Und ich habe das jetzt schon ein paar Mal erlebt, dass sich, dass teilweise dann auch Fotos gemacht werden davon. Das kann man auch machen, wenn man so eine andere Arbeit macht, so eine Tischbühnenarbeit und was auch immer, ein Foto davon machen und mitnehmen. Und dann hat man auch irgendwie was. Also, das war, ähm, ja, das war so meine letzte Erfahrung, was ich dazu gemacht
1: habe. Mhm. Ähm. Ja, ich kann ja mal vielleicht ein bisschen erzählen, so wie ich, also wie ich so in, in diese Ressourcenarbeit kam oder wieso überhaupt.
0: Ja, ja, ja.
1: Also für bei mir war es einfach so, dass gerade auch ähm, meine ganze therapeutische Erfahrung oder mein mein in meiner Biografie ähm, da ging es eigentlich am Anfang nur ums Problem. Also ich sage jetzt mal Problemsucht. Ähm, haben wir über die Sucht geredet und irgendwie habe ich so für mich selber schon Fortschritte gemerkt, ähm, für mich selber, aber trotzdem gab es halt auch immer wieder Rückfälle und zwar ganz Extreme ähm, und irgendwann war ich einfach bei einer anderen Therapeutin ähm, hier in Ravensburg damals und ähm, war in der PIA, Psychiatrische Institutsambulanz, das mhm. haben die hier damals gerade gegründet. Also das war, mhm. da war ich einer der, der ersten Moikaner, die da waren. Und ähm, die hat ressourcenorientiert gearbeitet, die die Therapeutin. Und ich war halt gewohnt, ich komme da irgendwie an und erzähle erst mal so, was mein allwöchentliches Problem ist. so. Und das wollte die gar nicht hören. Und ähm, hat da gleich gesagt, hey, so arbeiten wir hier nicht. Oder ich arbeite so hier nicht. Und ähm, ich arbeite ressourcenorientiert und quasi auch mit so einer Lösungsorientierung oder Lösungsfokussierung nannte sie das. Und dann dachte ich, okay, aber was ist irgendwie mit meinem Problem? Ähm <lacht> ich dachte, okay. Aber so im Laufe der Zeit habe ich dann schon gemerkt, okay, was sie meint. Also somit auch mit Ressourcenorientierung, eben auch mit diesen Bildern, Karten und so weiter. Und mir sind erstmal auf die, auf die Suche gegangen nach, nach meinen Ressourcen. Also Sie hat es auch damals gesagt, also ich soll zum Beispiel so eine Liste aufschreiben mit den äh, mit zehn Positiven und zehn Negativen Eigenschaften. So mhm. fing alles an mit dieser Liste. Zehn Positive, zehn Negative Eigenschaften, zehn Negative Eigenschaften. Wunderbar, ich hätte 50 hinschreiben können, aber zehn Positive, da haben wir echt einen abgebrochen. Mhm. Und da ging es dann hin, also dass wir den Fokus auf diese positive Seite legen. Sie die, die andere Seite hat sie gleich abgerissen, weggeschmissen, hat sie gesagt, die interessiert uns nicht. Wir fokussieren uns auf die Ressourcen, das, was du schon hast oder das, was wir entwickeln können. Und das fand ich cool. Also ganz ehrlich, das fand ich richtig geil. Also so da... Da hat man zum Beispiel, also ich war da in Ravensburg und kannte ja noch gar nicht viele Leute. Also ich bin hier nach Ravensburg gekommen, betreutes Wohnen und so weiter und ich kannte ja keinen. Mhm. Was, äh, hat sie mich gefragt, was habe ich so als, als Supportsystem, als Unterstützersystem? Und dann ich gesagt, ja, ich kenne hier niemanden. Sag, ja, jetzt mal, wen kennst du wirklich? Also kennst du deinen Nachbarn? Kennst du den Bäcker, den Tankwart oder, also so mal auf die Suche zu gehen? Also so, natürlich sind es jetzt nicht die intimsten Vertrauten. Aber so mit der Zeit habe ich gemerkt, ich habe eigentlich doch schon ein paar Leute, die ich hier kenne. Also so ganz allein bin ich gar nicht, wie ich mich immer fühle. Mhm. Und diese Arbeit, also das war wirklich eine positive Detektivarbeit. Also das kann ich so, so und die hat auch immer geändert mit, mit darum finde ich das so, so schön, wie du es gesagt hast mit dem Bild, die hat auch immer geändert ihre, ihre mit ihren Sitzungen mit so einem Bild. Die hat mhm. immer gesagt, hey, das gebe ich dir jetzt noch mit. Ähm, nehm das einfach mal mal mit nach Hause und lass es wirken. Mhm. Okay. Und das fand ich schon echt geil. Also mhm. ich ehrlich, das hat mich auch weitergebracht.
0: Genau, also hier geht es ja dann, also wenn man mit Ressourcen arbeitet, geht es ja um, um Stärkung. Also genau sehr, sehr schön, wie du es gesagt hast. Also auch vor allem gerade nochmal mit dem Fokus Angehörige sucht kranker Menschen. Also auch auch nicht nur dieses Problem zu sehen oder die die Krise, ne, mhm. ähm, sondern äh, Unterstützungsmöglichkeiten im Umfeld. Also wir haben das halt bei bei dem Thema Rollen ja so eingeleitet, dass wir sagen, na ja, es gibt halt Rollen, die durch die Suchterkrankung zugewiesen werden wie die dieser Controletti oder mhm. ne der, den man irgendwie hat auf einmal und den man irgendwie gar nicht haben will aber dagegen gibt es halt Antirollen die sehr positiv sind oder die stärkend sein können die auch mal nein genau. sagen können ne, die einfach so, das ist die eine Seite, also wie man damit arbeiten kann oder Ressourcen im persönlichen Umfeld, ja, wo, wo sind die, wer unterstützt mich, ähm, wo finde ich Unterstützungsmöglichkeiten, genau, also und das sind, ähm, das ist ja eine Art und Weise, wie man damit arbeitet, genau, und zwei, mhm. mindestens zwei, also jetzt haben wir schon ein bisschen mehr vorgestellt, ähm, aber ähm, einige wollen wir euch heute dann vorstellen und du hast, Marc, eine mitgebracht, und zwar ist das die... Wunderfrage. Die Wunderfrage. Dann sag mal, was die Wunderfrage
1: ist. <lacht> ähm, ja, die Wunderfrage ist äh, ein Teil, ein Teil eines, äh, eines Ansatzes, aber ich weiß gar nicht, wie man da dazu sagt, äh, Steve de, 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 de Chaser hat, äh, ist ein amerikanischer Psychologe, der hat äh, sich irgendwann auch so systemisch weiterentwickelt und kam dann drauf, äh, sich nicht nur ressourcenorientiert zu arbeiten, sondern sein Ansatz ist, nennt sich lösungsfokussiert. Mhm. Das heißt, der blendet jegliches Problem, jegliches Defizit erstmal komplett aus. Und zwar für ihn, in, also in dieser in dieser Art. Das ist, also man muss sich das vorstellen. Ähm, diese, dieses, diese Lösungsfokussierte Arbeit ist oftmals in kurzzeit also so drei Monate oftmals so. Auch im Suchbereich gibt es das. Und er kommt, glaube ich, auch ursprünglich aus dem Suchbereich. Ich weiß es nicht genau, aber ähm, müsste ich noch mal genau nachgucken. Aber schlussendlich mhm. geht es darum, dass man sich mit dieser Wunderfrage quasi was Hypothetisches vorstellt. Und zwar ähm, die Situation, wie sie wäre, ohne das Problem. Ähm, also er hat da wirklich wissenschaftlich gearbeitet und man kann da, wenn man sich da ein bisschen reinarbeitet, kommt man relativ schnell zu den Worten Trance, Hypnose und so weiter. Das muss man ein bisschen differenziert betrachten. Also ich habe das so erlebt, ähm, dass ich da ganz normal auf einem Stuhl sitze und mir das einfach vorstelle. Also, mich hat man gefragt, ähm, was wäre, ähm, also angenommen, äh, wenn mein Problem in der kommenden Nacht durch ein Wunder verschwindet. Und jetzt konnte ich erstmal mit diesem Begriff Wunder nichts anfangen. Ich okay? mhm. sage, was für ein Wunder. Und also, Wunder, Wunder, Wunder. Also, ähm, und dann waren wir erstmal so, okay, was ist ein Wunder? Und für viele Leute ist es um jetzt mal kurz die Brücke zur Spiritualität zu, zu, äh, zu bringen, ist es Gott, ist es eine höhere Macht. Das kann alles sein. Ähm, das können Feen sein. Äh, also mit meiner Tochter rede ich ganz oft über Feen. Ähm, das ist egal. Das kann auch was auch immer sein. Also stellen wir uns einfach mal vor, heute Nacht passiert ein Wunder. Mhm. Und zwar das, unser Problem, wenn wir morgen früh aufwachen, nicht mehr da ist. Dazu haben wir jetzt im Vorgespräch definiert, was ist mein heutiges Problem. Mein heutiges Problem ist, keine Ahnung, im Angehörigenkontext, dass mein Partner mich immer wieder neu belügt, obwohl er mir immer wieder verspricht, äh, nicht zu lügen. So, Das ist mein Problem, die Unehrlichkeit. Und Jetzt wäre das Wunder, also angenommen, in, in der kommenden Nacht würde das passieren, äh, woran würde man das bemerken? Woran würde man selber merken, dass das Problem verschwunden ist? Also nur bei sich selbst. Und dann, wer außer mir würde noch merken, dass dieses Problem verschwunden ist? Also wer von meinem Umfeld würde bemerken, und dann kann man mal auf die Reise gehen, was würde sich alles verändern, wenn dieses Problem weg wäre. Wenn dieser trinkende Mann, dieser Trink diese trinkende Frau, diese konsumierende Frau oder diese, die, dieser Typ in meinem Haus, der mich belastet, wenn der weg wäre. Puff, Verschwunden. Einfach so. Ich habe eine Amnesie und wache morgen früh auf und, und der ist weg oder whatever. Alles Mögliche kann man sich vorstellen. Und dieser Prozess, das nennt eben die Chaser diesen tranceähnlichen Hypnosezustand, wo man einfach die Augen zu hat und wie in so einer Traumreise und ich, wir haben das so ein bisschen musikinduziert gemacht, das fand ich damals echt cool. Wir haben wirklich geguckt, ähm, wie wäre mein Zustand, wenn ich dieses Problem nicht mehr hätte. Und bei mir ging das wirklich um um Konsum? Wie wäre, wie würde ich merken, dass ich nicht mehr Suchtkrank wäre? Das war für mich eine total krasse Frage, also die mich immer noch beschäftigt. Also woran merke ich das, dass ich nicht mehr Suchtkrank bin? Also wenn jetzt eine Fee kommt und ganz oft habe ich so bei mir zu Hause so so Momente, wo ich so merke, hey, ich, also wo ich selbst unsere Arbeit hier, wo ich merke, hey, ich bin irgendwie teilweise weg vom Suchtthema. Und da kommt mir immer wieder dieses Thema. Woran würde ich merken, dass ich nicht mehr suchtkrank bin? Mhm. Und das setzt quasi ähm, diese Ressourcen in Gang, weil ich mich nicht mit einem Problem beschäftige, sondern mit einer hypothetischen Lösung. Das heißt, so wie bei systemischen Aufstellungen, bei Gestaltarbeit, bei diesen ganzen an sagen wir mal, weiterentwickelten psychotherapeutischen oder gestalttherapeutischen äh, Methoden äh, lerne ich quasi in der Zukunft, also ich lerne mir quasi meine Zukunft erstmal zu visionieren, zu sehen, okay, wie ist ein Leben ohne, ohne dieses Problem? Und dann kann man reingehen, wie fühlt sich dieses, wie fühlt sich es an? Wie riecht es, so wie du das vorher gesagt hast. Wie riecht es auf einmal in deiner Wohnung, wenn dein trinkender Mann nicht mehr da ist? Und dann, wenn man das jetzt im Angehörigen Kontext macht, dann strahlen, könnten die Leute strahlen sagen, hey, boah, hey, es ist endlich sauber, es riecht nicht mehr nach Bier oder nach was auch immer. Und die, die Löffel liegen nicht mehr rum und die Asko ist nicht mehr in der Ecke. Und noch mehr. Also zu Drogenkonsum gehört ja noch mehr, wie nur die Droge und so weiter. Und wenn das alles weg wäre, mein Mann riecht dann nicht mehr aus dem Mund, weil er dann keine verfolgten Zähne mehr hat und und so weiter. Also und dieser Prozess ist ähm, für viele am Anfang total gut und dann sagen aber viele, ach, oh, das ist aber ja oblos bloß vorgestellt. Mhm. Also das ist so, da kommt dann wieder so die, die Ratio wieder so in, ins Spiel, ähm, die sagt, ja, aber das ist ja gar nicht richtig. Phänomenal ist aber, wenn man auch Studien da dazu anguckt, dass die Arbeit an solchen hypothetischen, an so einer hypothetischen Zukunft enorm viel, hat man ja schon mal irgendwie in der letzten Episode auch gesagt, so enorm viel Kraft hat, auch ähm, enorm viel Gesundungskraft, einfach auch für, für die Beteiligten. Und also gerade diese Wunderfrage, also ich habe ja eine Zeit lang auch ähm, als Coach gearbeitet, dann später. Diese Wunderfrage haben alle bei mir gesagt, hey, fanden sie wirklich cool. Also so, das ist einfach ein, ein Ding, wo man selber machen kann. Also da brauchst du jetzt nicht unbedingt ähm, therapeutische Hilfe. Es ist gut, wenn man therapeutische Hilfe hat, mhm. weil oder auch eine Gruppe, eine Selbsthilfegruppe, weil dann kann man wirklich auch in einem geschützten Rahmen ähm, das mal ausarbeiten. Also wenn das die Lösung ist, also wenn, wenn das so das Wunder passiert, die Situation XY entsteht dadurch, das alles diese Gefühle entstehen und so weiter, so fühlst du dich, dann habe ich schon das Ziel dann weiß ich, wo ich hinarbeiten muss. Dann weiß ich, mit wem ich sprechen muss. Dann weiß ich, wo ich putzen muss, in Anführungsstrichen. Also dann habe ich meinen Plan schon vorliegen und muss mir nicht mehr irgendwie in müheloser Kleinarbeit in nach hinten gucken quasi, äh, mir zusammenfriemeln, sondern ich habe eine Vision von meinem Leben, von meinem eigenen Leben, wie es ist, ohne das Problem. Und da merke ich so, dass in kurzer Zeit also wenn man es nicht klar über solche großen Probleme wie die ganze Suchterkrankung ist weg, sondern wenn man es mal so kleinteilig macht. Man sagt, okay, wie ist, wenn der Morgen nicht mehr trinkt? Das Wunder, mhm. wenn er morgen nicht mehr konsumiert. Nur ein Tag. Und das ist ja für viele schon mal eine Erholung. Wenn jemand einen Tag mal nicht konsumiert, was würde passieren? Und dieses kleine Leuchten, die dann, das dann entstehen kann in einem... Ich glaube, das ist einfach so, ja, das Tolle, was diese Wunderfrage einfach auch bei einem, also egal, ob man es selber macht, also das kann man auch selbst machen, in einem Gruppensetting oder auch in einem therapeutischen Setting. Mhm. Also es, äh, die Veränderungsprozesse, sagen die auch, ähm, werden deutlich verkürzt durch, durch regelmäßiges Arbeiten mit der Wunderfrage.
0: Ja, vielleicht vielleicht daran anschließend erstmal erstmal ähm, erstmal Dankeschön. Ähm, ich kenne das halt also es ist halt diese was wäre wenn Frage ne also man kann sich das ja ich finde das interessant weil es an, an die Spiritualität irgendwie an, an anknüpft oder du es damit verknüpft hast es stimmt auch irgendwie hat's was Spirituelles auf der einen Seite auf der anderen Seite ähm, ist es äh, ja einfach die was wäre die was wäre wenn Frage und ähm, im Psychodrama sagt man, man arbeitet auf der sogenannten Surplus-Ebene, also auf nicht der Realitätsebene, sondern man geht auf eine weitere Ebene und die ist irgendwie Fantasie, also so eine Art Fantasie, Fantasiewelt, Fantasieland, ja, auf der man auch arbeiten kann und dort kann man zum Beispiel auch Märchen bearbeiten, also da, da hat man einfach die Möglichkeit, äh, dass man dann sagt, okay, und jetzt kommt irgendwie äh, irgendwie ein, ein starkes Etwas, eine Fee oder was auch immer vorbei und die zaubert kurz und die macht das jetzt mal schnell weg. so ne? und, und dann, genau. man, damit man in das Fühlen kommt. Und im Psychodrama geht es auch um dieses Fühlen und Reingehen, ähm, dass man, äh, wie du wie du es angesprochen hast, dass man etwas riechen kann. Ich, wo, wobei ich glaube, mein, mein Kommentar dazu war in, in einer Aufnahme davor. <lacht> ähm, aber äh, ja, also die, die, das geht dahin, dass ich mir wirklich vorstelle, dass ja. ich, dass die Situation und so hast du es ja so aus, ausgedrückt, echt ist und mich dann auch vollständig auch da rein begebe. Also auf einer Bühne mache auch so eine Imagination dazu, also ja. eine Imaginationsübung und versuche das wirklich körperlich auch zu erfahren. Ich glaube, darum geht's. Genau. Ähm, genau. Es geht auch nicht darum, also das finde ich auch wichtig, den Hinweis noch mal, jetzt zu sagen, jetzt stellt man sich irgendwie ein kunterbuntes, tolles Land irgendwie vor und am Ende muss ich wieder in meine Situation zurück, ja. Es hat irgendwie ja. was davon, aber man muss immer sagen, es ist auch eine Art kleine Flucht. Also ohne, dass ich weiß und erfahren habe, was denn mein Ziel ist oder wo ich gerne ja. hingehen würde, ohne das kann ich es auch nicht wissen. Und ich glaube, in diesen Veränderungsprozessen, in den Resilienzprozessen, ähm, geht es halt auch darum, daraus wieder Kraft zu schöpfen. ja. ja. Ähm, und Kraft schöpfe ich dann vor allem, wenn ich die Möglichkeit bekomme, um wirklich in die Situation zu gehen und es erfahrbar zu machen. Und das ist ja so eine ganz tolle Arbeit, wo ich das auch erfahrbar mache. Also einfach die Frage mhm. stellen, es erscheint eine Fee heute Nacht und was würdest du dir wünschen? Ja. Also bezogen natürlich auf, auf das Problem oder wie soll dein Leben aussehen? Damit kann man übrigens Eben. dann auch spinnen, ne, also auch nochmal Klammer auf, das äh, ist etwas, was man auch in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen natürlich häufiger ja. macht, also auf dieser so Plus-Ebene, dieser, diese, ähm, ja, Überrealitätsebene mit Kindern zu arbeiten, die können da weitaus besser mitarbeiten als Erwachsene, die dann immer häufig so, äh, ähm, ja, rational werden, oder sagen, ja, das ist ja nicht real, aber wenn man ein Kinderspiel anguckt, ne, also, alleine, die das, das Cowboy und Indianer spielen, jetzt mal Gewalt irgendwie hin und her, aber der eine wird erschossen, und der andere sagt, ja, gar nicht, mhm. ja, so, oder ich stehe ja. jetzt wieder auf, so. Und so, so muss man das so ein bisschen sehen, also, dass man ja. auch hiermit auch was erlernt, also man erlernt damit auch viel.
1: Und weil du das gerade ansprichst, ich habe mich da jetzt in der letzten Zeit mal ein bisschen schlau gemacht, bei, also gerade bei diesem Thema mit Kindern, ähm, das ist ja hier der das Center für Neuroimaging. Die sind da ja hier die Spezialisten für sowas. Mhm. Ähm, das liegt ja an der unterschiedlichen Schwingung. des Kinder oder der, der Kleinkind Gehirne quasi, also die nehmen, also die die schwingen da irgendwie in Theta Wellen und so weiter, was wir in Ruhezuständen, Also ähm, auch herstellen können. Und da dazu, und darum finde ich das eben gerade wichtig, es geht hier nicht darum, sich jetzt da ein kunterbuntes Leben vorzustellen, sondern das ist eine seriöse Geschichte, wo man sich hinsetzen kann in einer ruhigen Umgebung, deswegen auch Musik induziert, war es halt bei mir. Mhm. Aber zu sagen, hey, ähm, ich mache mich hier ein gutes Setting, ähm, nehme das ernst und, und stell mir auch eine, eine realistische Frage. Also, ähm, also eine, Re eine realistische Zukunft vor. Also jetzt nicht nur, was wäre, wenn ich Millionär wären würde, sondern das ist ein, ein therapeutisches Mittel, um, ja. äh, wie gesagt, Ressourcenarbeit zu machen, äh, nicht Regenbogen und so weiter, sondern um sich die Macht der eigenen Vorstellung, also das Problem gerade bei Angehörigen und aber auch bei Suchtkranken ist, also ich spreche da aus eigener Erfahrung, ein Suchtkranker kann sich nicht vorstellen, wie es ist, clean zu sein. Das geht nicht. Also ja. weil der das nicht erlebt und niemanden in seiner Umgebung hat, der clean ist. Und ein Angehöriger ist so in seiner in, in seinem Tief oftmals drin, dass der auch kein Licht mehr am Horizont sieht. Oder, oder sie am Horizont sieht. Und daher ist gerade so eine Übung, Kleinteilig, also man muss sich das wirklich so ein bisschen feingliedrig auch vorstellen, sagen, okay, hey, wie kann ich mir die, den nächsten Tag mal so vorstellen? Und darum geht es, dass ich, dass man das in die Selbsthilfegruppe mitnimmt und die Leute das rituell vielleicht auch in der Selbsthilfegruppe vielleicht mal machen. Ähm, weil Wir gehen jetzt raus aus der Selbsthilfegruppe und stellen uns vor, was wäre, wenn sozusagen und üben das ein als eine Gruppe. Ähm, um dann Schritt für Schritt zu diesem Was wäre wenn hinzukommen, dass es mhm. irgendwann rea, real ist. Ja, genau.
0: Und man muss auch nicht gleich den ersten Schritt machen. Ich glaube, es ist nochmal wichtig, dass man auch als Gruppe, gerade wenn man jetzt niemanden dabei hat, der jetzt da jetzt schon Erfahrungen zum Beispiel mitgemacht hat, gerade mit so einer Arbeit, ne, das ist schon. Ja nochmal mal nächste Stufe oder das ist so Ex Expertenlevel das auch mit anzu äh, anzu leiten, weil ähm, man immer diese Gefahr hat mit ne, dass dass ich nicht richtig in die Stimmung komme. Ich muss erstmal ja. auch in der Stimmung sein. Ne, bei, du hast gesagt, das wurde auch durch Musik auch so ein bisschen eingeleitet. Ja, also mhm. ich muss auch irgendwie auch äh, ja in, in diese Stimmungslage kommen, dass ich mir das auch vorstellen kann und das ist natürlich so eine Begleitung wie ein, ein Coach, eine Coachin oder ein Therapeut*innen, ja. ähm, die die das schon mal gemacht haben, natürlich toll. Ähm, der das mit einem irgendwie macht. Wenn man jetzt in der Selbsthilfegruppe zum Beispiel in, in einer Suchtberatungsstelle oder so mit angegliedert das kann man ja dort die KollegInnen vor Ort ja mal fragen, ob die das irgendwie machen oder, ne? Ja. Genau. Äh, das ist das eine. Und, aber im Kleinen geht das ja auch schon, ne? Das wollen wir dazu sagen. Also ich habe ja eben mhm. eine Möglichkeit dazu ja schon mal genannt, nämlich mit diesen Bildern zu arbeiten und dann nämlich nur zu sagen, ich wähle ein Bild aus, wie das... Wie, wie das nächste Wochenende positiv sein soll oder der nächste mhm. Tag positiv sein soll, ja. Also ja, in kleinen Schritten zu denken und auch vielleicht auch noch in der Realitätsfolie weitgehend zu denken, ja. Und dann aber auch 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 sich irgendwann zu trauen, große Schritte zu machen, nämlich genau diesen Schritt, wie sieht nächstes Jahr mein mein Leben aus, wenn mein Partner, meine Partnerin oder der, der Angehörige, das, das Kind, also was auch immer, ähm, der, der, der suchtkranke, die suchtkranke Person, wenn die auf Reha war und die kommt dann mhm. raus und wie sieht dann mein Leben aus? Wie sieht ja. unser Leben aus? Ähm, dazu muss man auch nochmal sagen, das Leben ist ja hier auch, also das, das Erleben von Angehörigen ist ja dieses auf der Achterbahn sein, also immer mal eine Phase haben, wo alles super ist und hält mhm. sich an alles und bis dann wieder so eine Art Rückfall kommt oder wieder ne, so eine schwierige Phase kommt, also so ständig so ein Wechseln. Ähm, das wollen wir natürlich jetzt nicht erzeugen. Also, wir wollen jetzt nicht ja. erzeugen. Also, jetzt mit diesen, mit, mit äh, diesen, diesen, äh, ja, Tipps oder mit der heutigen Folge, dass wir sagen, naja, beschleunigt euch noch so ein bisschen auf diese Achterbahn, indem ihr jetzt auch noch selber eure Gefühle irgendwie hoch und runter reguliert. Näher darum, wie soll es halt einfach nicht gehen, sondern ich glaube, ja. es ist wichtig, dass man dass man das erstmal in einem Setting macht, äh, wo man sich gegenseitig unterstützen kann, wo man sich gegenseitig mhm. auffangen kann, wo man sich auch gegenseitig vielleicht auch anleitet. Ne? Deswegen ja. glaube ich, ist wichtig, dann gemeinsam, wenn man dann sagt als Gruppe, ich möchte gerne mich auch dieser Arbeit zuwenden, das machen und dann in kleinen Schritten einfach vorangehen. Sondern vielleicht dann einfach mal sagen, lasst uns jede Gruppe mit so einer ressourcenorientierten Arbeit äh, enden und wir mhm. wählen uns Bilder aus.
1: Genau. Also ich glaube auch, dass es, da, dass es da jetzt nicht hier gleich hier vom in, ins kalte Wasser springen ist. Also man muss da schon äh, ich sage mal, behutsam mit allem auch umgehen. Auch mit sich. Genau.
0: Gut, genau. Ähm, Gut. Ich würde sagen, die Folge ist schon relativ lang geworden. Lass uns doch einfach in einer der folgenden Folgen nochmal so eine andere Methode reinnehmen und wenn, wenn, wenn das für dich in Ordnung wäre, ja super, super. dann, dann bringe ich nämlich meine, meine Idee dann einfach beim nächsten Mal mit äh, und ja, wenn ihr da beim Zuhören jetzt gedacht habt, das ist doch klasse oder auch nicht so klasse oder was auch immer, ähm, gebt uns doch bitte ein Feedback dazu, also wie könnt ihr mit dem Tipps arbeiten, war es vielleicht auch ein bisschen zu verkopft oder ist das praxisnah genug? Oder wenn ihr es anwendet, dann gibt uns doch auch da mal ein Feedback. Also vielleicht so in diesen, diesem Austausch, dass wir da so ein bisschen in Austausch geraten. Das wäre ganz klasse. Also entweder hier bei Instagram, ja, also das ist ja jetzt auch als Live-Folge. Ähm, Dankeschön, da kommt schon ein Kommentar rein. Äh, ja, danke, super. <lacht> genau, also dann einfach hier äh, irgendwie in die Kommentare posten oder dann natürlich ähm, auf unserer Seite freiheitohnedruck.de oder einfach per E-Mail oder auf Facebook oder wo ihr uns immer findet. Und natürlich bewerten, 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 wenn ihr uns findet. Wir freuen uns da immer. Genau. Dann, Dankeschön fürs Zuhören. Bis dahin. Und Tschüss. ciao. Macht's gut. Ciao. Macht's gut. Tschüss.